0: ¿Cómo estás, Mariaca?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muy bien. Bienvenida a mi mundo de podcast.
1: Muchas gracias.
0: Qué bueno conversar contigo y además en estos días tan, tan particulares, ¿no? Son días... Sí,
1: tan convulsos, ¿no?
0: Absolutamente, absolutamente. ¿Cómo tú que eres una mujer que, que necesita de la creatividad por el canto, por la música, por la actuación, por tantas cosas relacionadas con el arte en que te desempeñas, cómo estás administriando tus energías? Eh, frente al país que tenemos en estos momentos
1: Bueno, como bien dices Para mí es un refugio total lo que yo hago Me salva un poco, me salva de a ratos Y e invierto toda esa energía de preocupación Y de, de quizás de, de desasosiego En la creación O sea, trato de convertir eh, esa, esa necesidad de cambiar las cosas En crear cosas nuevas Y, y quizás por eso la música, por eso el escenario, por eso el teatro, es, es una salvación para mí. Eh, lo ha sido los últimos años, especialmente los últimos años. Y siento que no solamente para mí, sino para el público que nos acompaña. Porque agradecen tanto la, la oportunidad de ver algo que sí funciona, que claro. funciona bien, claro. que es digno, que es bonito, que está hecho desde el corazón, desde las cosas bonitas, desde, desde el prof profesionalismo.
0: Claro, yo, yo siempre pienso mucho en, en la película La Vida es Bella. Oh, sí. Cada vez que, que intento eh, explicarle a alguien por qué es necesario abrir un espacio de una hora y media, dos horas, tres horas al entretenimiento, a, a llevar la mente a otra parte, a trasladarnos a otro lugar, porque, porque es la única forma, además de que pongamos la cabeza un poco en frío y eh, tomemos las decisiones correctas. Claro. Eh, estás haciendo Piaf. Sí. Yo estoy inmensamente emocionado de que traigas Piaf a Miami, porque cuando uno está a la distancia y empieza a leer el éxito que está teniendo alguna presentación, en particular en Venezuela, y, y taquillas llenas y comentarios de gente que está tremendamente emocionada, la juventud que probablemente no, no fue contemporánea con el momento artístico estelar de Piaf, Enamorada de, de, del personaje de tu interpretación, uh -huh. pues estamos celebrando que lo vayas a traer acá a los wow, Estados Unidos. Sí,
1: sí, porque además la gente se enteró mucho por redes. Bueno, no solamente por el tema de censura que tenemos en Venezuela, ya la gente se aboca nada más a, a, a las redes, sino porque aquí el venezolano también extraña mucho lo suyo, que es lo que está ocurriendo en el país. Y bueno, la receptividad con todo lo que fue el proceso PIAF desde el día 1, desde que empezó la transformación. Desde que fue ¿cómo, cómo me transformo yo, Mariaca, que no me parezco en nada a esa, a esa mujer tan particular. Pasando por los ensayos, pasando por la creación de la escenografía, parte de la música. Bueno, se fue entusiasmando todo el mundo en Caracas y toda la gente que está aquí en Miami, que es un montón. Y desde el día uno me estaban preguntando, ajá, ¿cuándo en Miami? Y yo digo, bueno, ya va, calma, calma, vamos a estrenar esto primero a ver cómo sale. Afortunadamente hicimos dos temporadas en octubre del año pasado, estrenamos. Con una sorpresiva y masiva participación de la gente Hicimos, eh, la primera vuelta hicimos 14 funciones a casa llena Ajá. En el Teatro Chacao
0: ¿14 funciones? Sí Es Una locura
1: Una locura, pero fue una euforia total O sea, eso fue claro. la gasolina más grande que yo podía recibir y por esto que tú dices, de los tiempos difíciles, yo me refugiaba en ese personajito llamado Piaf, quien también lo hizo en su vida, quien también vivió la Segunda Guerra Mundial y también utilizó la música como refugio y regaló a los prisioneros de, de los campos de concentración su música para que pudieran sobrellevar esa tragedia. Ajá. Eh, para mí fue sorprendente, yo no pude creer que un personaje tan elitesco como Edith Piaf y cantado todo en francés produjera esa euforia. Pues bueno, gracias a eso repetimos en, ¿qué? en fe, finales de febrero y también hicimos 15 funciones más Ajá. a sala completamente llena otra vez. Y bueno, esta es la primera vez que saldríamos del país a, a, a mostrar el trabajo
0: y hay mucha expectativa también. Mucha expectativa. Ahora, el personaje que hiciste anteriormente, ¿cuál era? Eh, era la Lupe. La Lupe, la sí. Lupe. Eh, la Lupe y Piaf son dos personajes densos. Sí, o sea, de su,
1: completamente de vidas tormentosas, tortuosas. Vida
0: tormentosas que demandan del actor y de la actriz, en este caso, eh, pues de una energía y un desgaste físico sobre el escenario que uno como espectador lo agradece porque se ve que hay un trabajo y una entrega total, total. Sí. total pero... No hay forma
1: de interpretarla si no es así, si no es y al no, 100%. No,
0: yo no puedo imaginar eh, cómo sales tú de cansada y de agotada tras cada función. ¿Por qué estos personajes tan, tan complejos? Por, por, y además donde tienes que cantar, interpretar, tienes que que Cubrir para, para la crítica, para, para esa gente que lo que está es, sí. es muy pendiente de, que lo, de, de vivir un, un espectáculo muy bien llevado, el tema de la actuación a, al nivel que la gente espera y el tema del canto, de la interpretación uh -huh. al otro nivel. O sea, son dos riesgos grandes.
1: Son dos, sí, bueno, y esas son principalmente las dos razones que me motivan. La primera es la música, que naturalmente me ha gustado la música de las dos cantantes siempre, toda la vida, y las he respetado como los iconos que son. Claro, una vez que me pongo a estudiar mucho La Lupe, me enamoro más de la música. Y, y hoy por hoy estoy grabando un disco que es el tributo a La Lupe, que sería mi segundo disco. Y con Piaf me pasó lo mismo. Si, si bien me gustaba, ahora me fascina. Ahora los arreglos musicales me vuelven loca, me parece una cosa increíble. Y entiendo por qué fue tan universal. Ahora, en la parte ya más actoral, que, que tiene que ver con su historia, con la historia de cada una, lo que me motiva a interpretar a estas grandes mujeres es justamente... ¿Cómo ellas convirtieron el arte en su mayor refugio, el arte en su asidero, la música en su, may en su mayor, digamos, punto de luz? Lo que las hacía escapar de cualquier tragedia y a la vez hacían que el público escapara de esas tragedias con ellas. La Lupe fue exilada de, de Fidel Castro y toda su fama que obtuvo a nivel continental fue fuera de Cuba. En Cuba no la conocían, esa fue su mayor tragedia. Esa es una ironía muy grande. Y Piaf un poco no, no fue víctima de la guerra, pero también fue víctima de la polarización, de era o del partido nazi o estabas contra ellos. Entonces... Ambas historias, tanto socialmente como políticamente, me interesan mucho, me, me producen fascinación y, y siento que son historias que hay que contar para que la gente vuelva a refrescar por qué nosotros estamos donde estamos, por qué la historia es cíclica y es importante conocerla para no repetirla, por qué, por qué es tan universal el dolor de una guerra, el dolor de una división política, el dolor que produce una dictadura, el, do el dolor que produce una tiranía. Uh -huh que no es solamente hoy y no lo vivimos nada más los venezolanos, sino que esto es una historia que se va repitiendo de tiempos atrás.
0: ¿A partir de qué momento en la vida de, de Piaf eh, cuenta la historia?
1: A partir de que es una niña, de que es una niña muy pequeña. La, la obra no arranca, es como en círculo. Arranca en casi sus últimos días y ella en sus recuerdos va a donde es niña y ella debe tener como 10 años en ese momento donde arranca hasta sus últimos días en el último concierto en el Olimpio, que fue en 1962, que fue su, su última gran aparición pública. Entonces, a través de las canciones se cuenta toda su vida y las canciones se cantan de una forma casi cronológica.
0: En el tema de, a ver, ya cuando tú estás en el escenario, y lo que te voy a preguntar es un poco de técnica, de tu técnica eh, interpretativa, ¿cómo... ¿Cómo vives tú el traslado del momento actoral al momento de la interpretación? Eh, es, ¿Es para ti el momento en que estás cantando como, como wow, superé un, esta escena que es una escena densa y, y, o, o es al revés, el pasar al canto es algo que se te hace un poco más comprometido que la actuación o es una sola tira?
1: Wow, es todo un solo bloque. O sea, la preparación es muy grande para arrancar la función y el, el nivel de concentración o de foco que tengo que tener y ocurre que como yo no descanso la voz, ni hablando ni cantando, tengo que estar lo más limpia posible. Y bueno, estas son cosas más técnicas, pero por ejemplo, yo no puedo haber comido muy, muy, muy cerca de la función. Porque eso me produce problemas en la respiración, problemas en el estómago. Tengo que estar ligerísima, tengo que estar descansada, tengo que haber dormido muy bien, tengo que haber tomado mucha agua, tengo que... O sea, el día que yo tengo función de cualquiera de estos dos personajes, yo desde, desde que me levanto estoy ya preparándome psicológicamente para lo que viene. Porque es, son casi dos horas de espectáculo que recaen sobre mis hombros y cualquier pequeño error soy yo. Mm. Entonces, todo es mi culpa. Todo lo que ocurre ahí es mi responsabilidad. Y me hace sentir un compromiso, pero enorme. Ahora, siento que Piaf tiene una... Exigencia vocal un poco más grande porque técnicamente el micrófono no se puede ver. A diferencia de la Lupe, la Lupe canta con su micrófono uh -huh. que, eh, que tú visualmente lo tienes allí. Yo tengo un micrófono que visualmente es de la época, pero no es el micrófono que funciona, lo tengo en la frente. Y mi proyección de la voz es el doble de lo que, de lo que es con la Lupe, porque no tengo... No tengo la cercanía del micrófono, lo que hace que yo tenga que proyectar tres veces la voz y tenga que desgastarme muchísimo más. Entonces, creo que vocalmente me, me agota un poco más Piaf. Corporalmente me agota un poco más porque ella se va encogiendo por sus enfermedades y su reumatismo y la artritis que sufrió. Uh -huh. Pero la energía vasallante de la Lupe también me dejaba un poco fundida. A mí me, me, me dolió un poco la cintura después de cada función. Y tenía que desmaquillarme... El cuerpo completo, porque la Lupe era morenita, pues era morena clara, pero era morena. Entonces yo me claro. oscurecí un poco la piel.
0: Un trabajo increíble, a mí me encantó, me encantó la Lupe. Sí. Mira, eh, bueno, aquí en Miami te espera un público latinoamericano.
1: Sí, y bueno, no solamente latinoamericano, uh -huh. está la sorpresa también de que vamos a hacer tres funciones en inglés. ¡No! Para el público, el público americano.
0: Oye, pero maravilloso, un reto. Porque
1: sí, como si no fuera suficiente todo lo que estudié de francés, ahora me toca estudiar todo el texto en inglés pero me parece una excelente oportunidad claro. para poderla mover a más ciudades, quizás, más adelante.
0: Claro, por supuesto, no saben, los Estados Unidos cada vez está más lleno de americanos. Exacto. <risa> <risa> Dígame Miami. No, Imagínate ese. tú. Sí, 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 sí. Es como Venezuela, pero con los chinos, pues al revés.
1: Exacto. Entonces, bueno, la idea es captar la mayor cantidad de, de público francés también, porque claro. ellos con su cultura son muy, muy apegados, pues todo lo que sea. Y Edith Piaf, que es como decir Simón Díaz en Venezuela. Para ellos es, bueno, la bandera francesa.
0: Claro. Mira, eh, y ahora saliendo ya de, de piat, ¿en, ¿en qué estás trabajando?
1: Estoy trabajando en mi proyecto discográfico, Ajá. que es como Volver Atrás Otra Vez, que es el Tributo a la Lupe. La particularidad que tiene este disco es que es grabado con Big Band. O sea, es un Big Band latino. Está grabándose todo el proyecto en Venezuela. Ajá. Bueno, con los excelentes músicos que tenemos allá. Eh, y promete ser un proyecto muy, muy grande porque es un disco que va a contener 17 temas que recorren un poco lo que fue la mayor parte musical de su vida. Y, y incluye, por ejemplo, un track de Santería, de lo que ella cantaba en Santería, un track incluso cristiano, lo que fue Bolero y su etapa de oro con el Bolero y la salsa. Y bueno, la sonoridad que estamos buscando es casi la sonoridad original, que eso incluía casi 50 músicos por tema.
0: Es, es
1: un proyecto muy, muy ambicioso, pero sí. no se está haciendo en ninguna otra parte del mundo ahora.
0: ¿Hay algún tipo de arreglo que, que ofrezca, eh, a ver, que versione un tanto la, eh, los temas originales?
1: Sí, es que de hecho están muy muy inspirados en los temas originales. Ajá. Solo que lo vas a oír ahora con la nitidez que produce la tecnología ahorita. Ajá. Si tú escuchas un, un tema de la Lupe con Tito Puente, que eran de esos arreglos magistrales, no bueno, escuchas escuchas la época en esa grabación, ahora la vas a escuchar hoy, y, y mi voz sí va a ser un poco más hacia Mariaca, hacia mí, pero rindiéndole el tributo que merece la estrella internacional, que es ella. pues.
0: Claro, que la Lupe. Sí. Mira, eh, y volviendo al, al tema Venezuela, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo esperas tú que, que se resuelva toda esta historia en nuestro país? O sea, ¿qué, qué ¿Qué pones tú en tu mapa personal como una ruta para salir de esta tragedia?
1: Mira, en lo más profundo de mi corazón, de mi alma, de mis sueños y de mis pensamientos, siempre está la idea de que esta pesadilla termine en algún momento. No, no solamente a nivel de, de deseo sino a nivel de acción. Yo he participado activamente en todo lo que ha sido en la movida opositora, que va más allá de los partidos políticos. Eh, la movida opositora civil, yo he sido parte y he levantado mi voz contra toda esta barbarie que se está viviendo y si bien yo veo el, el panorama muy oscuro, pareciera que estamos llegando a un límite que, que se acerca al final, porque esto no se entiende, esto es, esto es imposible que continuemos así por muchísimo tiempo más. Ahora, así como la gente que está afuera, que sé que lo, que lo resiente mucho y le duele, eh, a mí me asusta, me asusta todo lo que estamos viviendo. Me, me conmueve y, y siento dolor por cada una de, las, de los caídos y, y por todas las personas que han entregado algo bonito y que y que esta dictadura espantosa se los ha devuelto con muerte, con sangre y con desesperación. Yo no, lamentablemente no tengo las herramientas ni tengo... Eh, Digamos, nada que aconsejar, sino más bien que aplaudir porque creo que la, el pueblo opositor venezolano ha demostrado una resistencia impresionante. Desde el día uno que este, este régimen empezó, que empezó con el, con el difunto Chávez, hay un, una población enorme oponiéndose a este sistema. Si bien ellos se atornillaron en el poder, había una gente que permanentemente ha estado ahí, se ha estado resistiendo y ha estado levantando la voz y a pesar de todos los atropellos y todo lo que ha ocurrido, se han mantenido allí entonces yo yo pienso que lo, que lo más grande que tenemos y si nos comparamos con las dictaduras del mundo e incluso con nuestros hermanos cubanos oye hay que darle un aplauso a todo el que se levanta todos los días y sigue diciendo hay que resistir y no podemos hacernos los locos y no podemos por por comodidad o por preservar nuestras vidas, quedarnos callados. Y en este momento yo creo que es el punto de no retorno. Si no lo logramos en esta oportunidad, yo siento que, que era el último chance. Es por eso que la gente está dando el todo por el todo aquí. Gracias, Mariaca. Gracias a ti. <ríe>